0: Cet épisode de Nos Cinés vous est présenté par Séance Radio, la radio 100% cinéma.
1: Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
2: Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous cinéma qui, en l'absence de Thomas Roset, vous propose plus qu'une séance, une expérience. Son titre, « Laissez bronzer les cadavres », une invitation signée Hélène Catté et Bruno Forzani, un thriller, un western, un ovni qui a inspiré les très très aventuriers David Honora. Salut David Salut Et bonjour, les lots de Jimmy Baptiste. Salut Jarlene Nos Ciné numéro 103, c'est parti
1: « Monde de merde, pourquoi il a dit ça C'est ce
2: que je veux savoir. » Et je vais le tenter en camoulox. La Méditerranée, un soleil brûlant, 250 kilos d'or volé, des bandits en planque et des happening dorés. Voici quelques-uns des ingrédients de ce film si particulier, bande-annonce. « Je n'aime pas les flics, je n'aime pas la société. Est-ce que vous comprenez ?»« <rire> C'est une ambiance agréable en moi. »« Oui. » Définir ce « laisser bronzer les cadavres », le terme « expérience » vous semble-t-il adéquat,
1: David euh, Oui, expérience, c'est même pas... Pas très loin d'expérimental, en tout ouais. cas, c'est de là que, que viennent euh, ce, ce duo de, de réalisateurs, un hein, réalisateur et une réalisatrice, euh, qui euh, avait fait un premier film euh, assez remarqué euh, qui s'appelait La Mer euh, et qui était euh, presque, un, presque un film expérimental euh, très inspiré du, du Giallo et, euh, et de tout un cinéma des, des années des années 70 euh, euh, qui a un peu entre le, le cinéma horrifique et le cinéma érotique oui. Et, euh, et une
2: inspiration qu'on retrouve aussi dans celui-là et qu'on retrouve ouais.
1: clairement dans celui-là qui toutefois est un petit peu moins expérimental et a un, un vrai récit avec des dialogues avec, euh, avec tout ça et malgré tout il euh, y a, y a un, petit, un petit système de sélection euh, sur tout le pré -générique. moi j'ai vu le film en salle au hall avec un, avec un public et il euh, et y a quand même euh, 3-4 personnes qui sont sorties au bout de 10 minutes en se disant qu'est-ce qu'on qu est, qu est, qu est, qu est allé voir Donc, donc c'est un film euh, qu'il faut aborder euh, le cœur ouvert parce que c'est vraiment pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir au cinéma. Donc le terme OVNI n'est pas usurpé et qui en même temps, moi je trouve est très intéressant euh, euh, d'un point de vue esthétique euh, d'une part euh, sur euh, le travail du son qui est, euh, qui est, euh, qui est pour moi assez, assez oui, exceptionnel. Parce que
2: c'est faut l'accueillir le cœur ouvert, les yeux ouverts et les oreilles ouvertes aussi. C'est très spécial. Ouais.
1: Et, euh, et le deuxième truc, c'est euh, visuel. Il y a énormément de, de travail et de recherche sur les, sur les raccords, notamment. Euh, qui, euh, voilà, il y a, il y a plein d'idées. Je sais pas, un, un échange entre deux personnages de part et d'autre d'une table avec, euh, avec des raccords très rapides où on se rapproche de plus en plus du visage des personnages. Il y a des, il y a des choses qui, qui sont imaginées un peu tout le long du film, et, et c'est euh, euh, voilà, on suit cette histoire, donc qui est euh, l'histoire d'un d'un un braquage, euh, un, un braquot très violent d'un fourgon euh, plein de lingots d'or et, euh, et les, les, euh, les brigands vont se, se cacher dans, dans, un, dans une petite ruine dans la Méditerranée et euh, vont attendre en gros que la police débarque et ensuite on, on, on vit un long... Euh, euh, un long siège euh, avec des coups de feu dans tous les sens et des happenings et des happenings euh, et tu disais des happenings dorés c'est même euro, euro doré je ne sais oui, pas est si ça, le tag existe il y a une scène assez <rire> mémorable
2: mais qui a, a du, a de, de l'or et du pipi voilà <rire> que... est-ce que de l'or et du pipi ça fait une bonne recette ouais, ouais, pour un bon ouais, film ouais, alors, <rire> non mais
0: <rire> moi ce que j'ai avant même de voir le film c'était déjà assez excitant comme projet de toute ouais. façon parce que ça reposait quand même sur deux principes enfin deux défis on va dire assez importants c'est-à-dire le premier c'était quand même d'adapter Manchette qui est un, un ouais. auteur qui est quand même très très difficile à adapter puisque c'est un, un styliste en fait c'est pas quelqu'un qui... en enfin, parlait de Stephen King il y a pas si longtemps, dans deux, trois émissions en arrière ouais. euh, c'est pas la même chose Stephen King, c'est des situations des ambiances, là c'est vraiment un style particulier, c'est une écriture c est, c est, ça passe pas souvent à la tête des personnages donc là c'était un, un peu le premier défi puisqu'en plus euh, tous, les, tous, les films, tous les films, les adaptations de Manchette ont été à peu près ratées, euh, que ce soit Trois Hommes à Abattre euh, Nada, etc Et... Là les fans
2: de Manchette sont très contents hein, oui, 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 parce que, bon, après c'est ouais. aussi le
0: le, le, le bouquin, un des bouquins peut-être les plus simples à adapter ouais. dans le sens où il y avait vraiment une, une histoire enfin euh, c'était assez on va dire minimaliste et, euh, et puis le, le deuxième on va dire deuxième défi c'était bah, que euh, Hélène Catté et Bruno Forzani euh, puissent faire un, un film euh, finalement moins expérimental fin, tout en gardant le côté assez radical assez jusqu'au boutiste qu'ils ont euh, qu'ils avaient dans euh, amer et euh, l'étrange couleur des larmes de ton corps le deuxième film et qui, sont, bon, qui sont très bien mais je peux comprendre que les gens n'aiment pas ou trouvent ça trop hermétique parce que si on a pas un peu les références du giallo, euh, du cinéma italien, est, on est un peu perdu. Quoi. Alors, alors que là, ça passe assez facilement. Ça, c'est une vraie question.
2: Ouais. C'est un film qui est ultra référencé. Mmh. Est-ce que, justement, si ces références-là, on les connaît mal ou on les a pas du tout, est-ce que c'est pas un peu confusant
0: Non, bon, alors moi, je trouve pas. Euh, bon, après, je les ai dit, donc c'est facile de dire ça aussi, oui. mais, euh, <rire> mais j'ai pas trouvé, justement. J'ai regardé le film en pensant vraiment à ça, parce que sur les précédents... Euh, je me disais, mais les gens qui n'ont pas vu euh, des films d'un tel ou un tel vont rien comprendre, quoi. Et enfin, ou même quand on les a vus, on comprend pas de toute façon. Mais c'est vraiment un, un truc de référence d'univers. Là, euh, non, je pense que ça passe plutôt pas mal. Et euh bah, on est quand même sur des codes assez classiques, enfin policier, western, enfin met un peu un mélange des deux. enfin western si par la musique parce qu'en plus ils, euh, ils ont emprunté pas mal de BO euh,
1: de Morricone. Ouais. Et le style euh... visuel aussi, il ouais, y a voilà. beaucoup de gros ouais. plans, euh, la manière dont sont filmés les flingues, les, les, les tirs, les affrontements, et puis même le, le, finalement le décor. Euh, voilà. Enfin ouais. tout ça renvoie un peu. Après, au ça
0: m'étonne pas ce que tu as dit sur le que des que les gens sont partis. Je trouve que le, la, la partie là, peut être la peut la moins réussie c'est le début parce mm. que justement le début il y a il y a un côté très euh, technique, très visuel, euh, très formel qui se met en place. Et après, ça passe, ça se gomme un peu. Mais euh, au début, c'est vraiment, ils en mettent un paquet. Il peu... faut,
2: faut passer outre ce côté extrêmement esthétisant qui, effectivement, surtout sur le début du film, euh, perd un ça. peu bah sur l'histoire. Le, le, voilà,
0: ouais. le générique notamment, qui est, qui est, qui est aussi très giallo, euh, très euh, poliesco, enfin les films policiers euh, italiens euh, de années
1: 70. Oui, enfin, ça, ça opère un peu à un travail de sélection, on va ouais. dire. En fait. Euh ce qui, est, ce qui est quand même intéressant, c'est euh, quand, quand on parle de cinéma expérimental, c'est justement ce que, ce que produit euh, ce travail d'expérience. C'est-à-dire ouais. que euh, bah, parfois, en, en collant des bouts de film, en collant des images, euh, et, et une grosse partie de, de l'aspect expérimental est, est sur le montage, euh, bah, ça, ça donne des idées ou ça donne à voir des, des, des manières euh, de... de de, de raconter visuellement quelque chose qu'on n'a pas forcément déjà vu et, euh, et je trouve que le film est très riche de, de ce genre de choses et... Euh et du coup, on, on, on reste, en, à mon sens, même sans avoir les références, en fait, emporté euh, par l'ambiance et par euh, la foule de, de petites choses, de petites idées euh, qu'on qu qu va, qu va trouver. va vrai sur le son, il y a vraiment un truc, parce que je pense
0: que c'est un film qu'il faut, il faut dire aux gens d'aller voir en salle et de ne pas attendre de choper un rip dégueulasse. Oui, c'est <rire> plus compliqué
2: sur une télé. Hein, voilà, parce euh, que ouais, là, ouais. le
0: son, effectivement, le, moi, ce que j'ai aimé, c'est un peu le film, c'est un peu l'anti John Wick. Quoi. John Wick, <rire> il y a euh, 10 000 personnes se font tuer. Euh, de manière complètement cartoon, jeu vidéo, et là, chaque balle pèse vraiment 3 tonnes. Quoi. Vraiment, et on l'accompagne. Cons... Voilà, c'est ça. <rire> et donc ça, c'est un truc que j'avais vachement aimé. Après, il y a un côté aussi où les gens peuvent se retrouver qui est euh, bah, le casting aussi, quoi, parce qu'ils ont quand même fait leur truc pour parler à toute une génération de cinéphiles, enfin assez large d'ailleurs.
2: Et Bernie Bonvoisin, voilà,
0: ouais.
2: chanteur, <rire> oui, chanteur de trois. Ce qui d'ailleurs racontait, euh, alors, ce qui va dans le côté expérimental et le, le travail de montage, qu'en fait, pour certaines scènes, il a, ils ont, ils ont demandé les deux réalisateurs d'abord d'enregistrer les dialogues, et en fait ils ont filmé les scènes ensuite, c'est-à-dire que même le travail du, de dialogue et d'image se sont fait en, en séparés.
1: Ouais, et puis y a, y a, dans la démarche, il y a un petit côté euh, dandy, en fait, euh, qu'on qu retrouve même dans tout ce qui entoure le film, par exemple si vous regardez l'affiche du film, elle, elle est vraiment il euh, y a enfin c'est pas du tout dans le style des, des affiches contemporaines et est, elle est vraiment magnifique, il y a un très, très gros travail graphique et qui, et qui en plus euh, est dans la lignée de ce qu'ils ont fait sur, les, sur, leur, sur leurs précédents films. Euh, Voilà, même dans le titre, il enfin, y, y a quelque chose qui est euh, clairement en, en, fait, en marge du, du du gros du cinéma commercial actuel euh, et, euh, et à la fois ça, ça peut peut-être rebuter certains, à la fois c'est aussi une, une respiration, c'est-à-dire que euh, voilà régulièrement dans nos ciné on, on, on crache sur les, les innombrables remakes ou, les, euh, ou les, les, les sagas à non plus finir euh, c'est intéressant de, de parfois aller voir un peu ailleurs et de, de, de voir des, des initiatives intéressantes
2: ah, Tu es très différent et en même temps euh, le film, la comparaison plusieurs fois, on lui prête des vertus tarantinesques. Est-ce que c'est une hérésie
0: <rire> Moi, je dirais que non. Enfin, après, c'est juste que c'est des influences que Tarantino a de son côté aussi. C'est un fait, truc euh, d'influence ouais. commune. Plus que que de... fait, mon, mmh. euh, le, en épluchant un peu et le casting et les gens qui sont un peu ouais. derrière, euh, c'est un peu la génération Star Fix, le, mmh. le magazine de cinéma des années 80 et tout début 90 euh, que bon, euh, moi, j'ai beaucoup lu. Euh, et en fait, il y a vraiment cet esprit-là. C'est-à-dire, euh, c'est du, du mad movies qui aurait vu des films de Godard aussi, c'est un peu ça. Ouais, c'est
1: donc... presque plus proche de Godard que de Tarantino parce ouais. que y a, dans la démarche euh, cinématographique et cinéphile de Tarantino, il y a, y a vraiment un désir de démocratisation alors que là, je pense que le, le côté ouais. dandy dont je parlais est plutôt resté dans, dans son club et dans son... Enfin voilà, je, je, je comprends que la, 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 la démarche n'est pas d'aller euh, séduire tous les, tous les cinéphiles du monde entier, mais plutôt de, de rester dans une petite chapelle euh, qui, qui est très bien comme elle est pour oui ouais, mais le... c'est ça
2: c'est pas grave pardon, on n'est pas pardon. obligé de faire du cinéma pour tout le monde oui
1: voilà puis,
0: euh, puis euh, après il y a toujours des petites références voilà c'est euh, ça... Y a, on est très peu nombreux à avoir reconnu, enfin, avoir reconnu, non, personne ne l'a reconnu, mais, euh, mais tout le monde sait qu'elle joue dans le film. Il y a Marilyn Jess, qui est une, une actrice euh, du X français euh, qui est euh, hyper connue, qui est un peu le, le double maléfique de. Qui est la dame est ça, ouais. <rire> Qui est un peu le double maléfique de Brigitte Lay quoi, dans, dans, le, dans, le, dans le porno, ouais. quoi. Mais euh, voilà, c'est que des petits trucs comme ça, des petits. Euh, des, des... Ou Stéphane Ferrara, qui joue euh, le, le, enfin, le, braqueur, le chef des braqueurs, hein, qui est quand même un type qui a joué dans des, des, des polars euh, mm. euh, dans les années 80, qui sont assez gratinés, quoi. Notamment euh, chez moi, le titre à euh, ah, la nuit du risque, la nuit du risque, un hein, polar de droite financé par le RPR. Je vous recommande. Hein. <rire> C'est conceptuel et il
2: y a un vrai travail sur le corps, qu'il soit féminin, masculin, abîmé, magnifié, euh, torturé par moments. C'était déjà le
0: cas dans les deux premiers un peu, ouais. c'est-à-dire il y avait un truc. Bon là, je sais que je, je me souviens de, de parce que j'ai déjà vu un petit moment le film pour le coup, mais de d'histoires sur tout ce qui était carcasse de poulet, d'animal, qui était assez qui revenait un peu en leitmotiv quoi.
2: Une oui, des... de semi bondage un peu étrange. Oui aussi, oui voilà mais... aussi.
1: Ouais. Bon, et puis il y a Bernie Bonvoisin à poil ouais. pendant 80% <rire> du film. C'est pas le meilleur <rire> argument de vente je pense. Voilà. Ça
2: dépend euh, David. <rire> je sais
1: pas, bah, tous les bouts sont dans la nature mais et ça, ça me rappelle cette histoire d'animaux aussi, euh, bah, Voilà, une, une, un type d'idée visuelle que je trouve très intéressant. Euh, on est donc dans un, dans un décor, une, une ruine en haut d'une colline euh, au bord de la Méditerranée et, euh, et une des questions quand on filme une, une scène de siège, de braquage avec des, des personnages qui sont positionnés euh, euh, à, à certains endroits du décor, euh, c'est très important de, de, ré, de réfléchir au découpage pour qu'on comprenne bien euh, les enjeux et où situe l'action. Et en fait, euh, ils utilisent des, euh, des inserts qui en fait, sont des, des petites fourmis euh, qu'on voit sur une photo aérienne de la zone euh, du décor. Et euh, dans certaines scènes, par le montage, euh, le, les, les, euh, les fourmis qui, qui, euh, qui courent partout euh, figurent les déplacements des personnages. Et ce genre d'idée. Euh, Enfin, je trouve ça euh, hyper intéressant et, euh, et, et c'est vraiment enfin ce genre de choses qui, qui font l'intérêt du
2: film. Euh, mais ça, c'est vraiment une attaque qui ne peut pas être faite au film. Sa euh, fourmi d'idées, <rire> c'est-à-dire de tous Excellent. les plans, de tous les même même des fois sur les dialogues qui, qui semblent un, un peu déconnectés, un peu ouais, en bah c'est le,
0: le fameux le, la scène dont tu parlais tout à l'heure sur enfin ouais. au bout de la table, euh, oui il y a vraiment un côté genre euh, on ne sait pas d'où ça sort quoi. C'est euh, <rire> on passe. Les gens forcément, des gens qui sont pas habitués à ce genre de prise de risque, quoi, vont trouver que c'est un peu mal joué ou un peu, euh, un peu théâtralisé, je sais pas quoi, mais ça c'est voilà. On
2: va facilement dans l'outrance. C'est ça, oui, exactement. Visuel. Voilà. Euh, à tous les ouais. <rire> euh, La mission va pas être facile, messieurs, mais la tradition est ainsi. On est dira, je sais pas. Si je vous demande une roco c'est vrai qu'après laisser bronzer les cadavres, c'est un peu spécial. Mais Jimmy euh, moi à toi. Oui,
0: j'en ai quand même, ai même plusieurs, mais il euh, y en a une notamment qui m'est venue, c'est Blind, Blind Man, le, justi le justicier aveugle de Ferdinando Baldi. C'est un western de 71, euh, avec un justicier aveugle. C'est euh, un aveugle qui doit euh, escorter un wagon plein de femmes.
2: C'est d'Ardeville euh, en fait. Euh, ouais, c'est ça.
0: Un wagon plein de femmes qui doit être livré à, à des mineurs. En fait, c'est les femmes des mineurs qui sont dans un wagon. Enfin, c'est déjà là, jusqu'à ça commence déjà pas mal. Et en fait, il se fait, il se fait le, le wagon se fait détourner par Ringo Starr. Hein, voilà <laughs> Qui, euh, qui euh, veut en faire des prostituées. Voilà. Et donc, le, donc on a donc un aveugle qui, se, qui court après Ringo Starr pour récupérer un camion plein de nanas euh, qui ne savent pas si elles sont mariées avec des mineurs ou prostituées. Et euh, je, passe, a, je prends celui-là parce qu'il y a notamment une, des, y a beaucoup de scènes surréalistes et qui sont assez proches de ce qu'il y a dans les C'est et les cadavres. Notamment, il y a une scène d'enterrement qui est assez incroyable où le frère de Ringo Starr meurt et, 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 et il, est, il est enterré. Et pour l'enterrement, il repeigne toute une ville en noir. Il y a toute une procession. Ça dure. c'est une, une scène de 10 minutes qui est assez incroyable. Et ça, ça se trouve assez facile facilement, je pense, voilà.
2: Bon, c'est assez proche de l'univers euh, visuel ouais, et délirant. Ouais, ouais, ouais. En <rire> ouais. David, une recommandation.
1: Euh, ben bah moi, je suis, euh, j'étais tellement happé par par la, la particularité. Du film que j'ai eu du mal à penser à des recommandations et j'étais à, à deux doigts là, quand on en parlait tout à l'heure, de faire la, la première recommandation d'un film de Jean-Luc Godard dans nos dans ciné. Euh, C'est le moment où jamais. Et en fait, pourquoi pas <rire> Ça ne se reproduira plus jamais. <rire> pourquoi, pas, mais le... pourquoi pas, mais lequel Eh bien, euh, je vous recommanderais. De voir attention, de voir un, un, film, un, film, un film, récent de, de Jean-Luc Godard, c'est son son avant-dernier film, c'est film Socialisme. Euh, qui euh, qu'il faut voir avec avec je dirais le, le même euh, la même démarche que, que ce que je conseille pour pour laisser bronzer les cadavres c'est-à-dire le cœur ouvert euh, et, euh, et en fait chercher en fait au-delà de la au-delà de la prétention du personnage et de ce, tout ce qu'on peut lui reprocher il euh, y a quelque chose qui m'a toujours fasciné dans sa filmographie c'est sa capacité euh, toujours à un moment euh, à attraper un, quelque chose de totalement désarmant. Et euh, C'est quelque chose que je retrouve dans tous ces films. Il y, y, euh, y a une scène dans un film socialisme qui est sur le, le pont de ce bateau de croisière qui, qui a plus tard coulé. Euh, C'est comment ça s'appelle, Concordia, je crois. Oui, oui, oui. Et donc il avait, il avait tourné ouais. ce, ce, effectivement sur ce, sur ce, sur ce bateau-là, quelques années avant qu'il coule. Ouais. Et, euh, et la, la, la manière dont les, les scènes sont filmées euh, et la photo... Euh, quelques secondes dans le film bah voilà elle me restera à jamais et c'est le cas avec, avec beaucoup de ces films euh, donc voilà ça n'a pas grand chose à voir si si
2: tout c'était limpide <rire> mais, des, mais des liens après ce très très beau point Godard je suis au regret de vous annoncer que notre temps est écoulé. Merci à tous les deux, merci David Donora, merci beaucoup Lélo Jimmy Battista, merci à Jules à la technique, merci à l'antenne Paris pour l'accueil. Rendez-vous sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio pour retrouver toutes nos émissions et on vous dit à très vite. Bonjour, c'est Betty Mourao et on se retrouve tous les jours sur Séance Radio pour la séance live.